0: episodio número 35. Finalmente la temporada regular llegó a su fin y ya tenemos todo definido para la parte más linda del campeonato. Seis equipos ya esperan cada conferencia en la postemporada y otros cuatro irán en busca de su lugar en el TAN. Y No sé si TAN, pero polémico play-in para algunos. En la conferencia del oeste tenemos a los Lakers, a los Warriors, a los Grizzlies y a los Spurs. Mientras que en el este tenemos a Boston, a Washington, a Charlotte y a Indiana. Vamos a analizar todos los cruces, también vamos a hablar de alguna cosita que dejó el cierre de la temporada regular. Así que rápidamente voy a presentar a mis compañeros desde Madrid, como siempre, señor Agustín Pisiquilo. bienvenido.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy contento, muy contento con la, el, el, sexto puesto, perdón, el cuarto puesto de los Knicks. Este, y mando un saludo a los amigos de Knicks Uruguay, hicieron un Whatsapp para hablar de los Knicks en, en playoff. Que quiero hacer un pequeño comentario. Es la primera vez desde que existe WhatsApp que los Knicks entran a Playoff. Así que es todo bonito hito. Increíble. verdad que son las buenas sombras el grupo WhatsApp, ¿no?
0: Ah, en algún momento había que hacerlo. Eh, esta fue una gran ocasión. Emulando a Pisi en sus buenos momentos. Tenemos un compañero que se, que se adelanta a la presentación. Ya <risas> todos lo
2: escucharon. Señor Fernando Barcala, ¿cómo le va? Hola amigos, Juanchi empezó a correr. Eh, <risas> nada, contentos con haber entrado Blink que cruce.
0: Ah bueno, no, 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 contento por haber entrado a play yo no puedo creer lo que acabo de escuchar, no, Qué vergüenza. Que le saquen el anillo. Por favor, contento por haber entrado a play no, increíble. Vamos a correr Juanchi, Covali, llegó tu momento de contestar Juanchi, ¿cómo te va? Qué semana para Golden State, nunca
3: llegamos el mejor momento de toda la temporada, seis al hilo, le ganamos al primero, le ganamos al segundo, y miércoles contra los Lakers con un Steph mega emprendido. Acá vas a currar vos, cabún.
0: Y bueno, vamos a arrancar por ese cruce, ¿no? Me imagino que los muchachos... Pero eso es importante. Sí. Yo quiero que amplíe
1: Fer con el contento de entrar a play-in.
2: No, 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 una vergüenza. Pero era obvio que... Ibas, lo, lo hablamos en el último, el último capítulo. Era obvio que iban a terminar entrando en play-in. Porque era obvio que, que Denver iba a regalar el, el último partido contra
1: Portland. Pero no, no estamos hablando de hoy, último programa, estamos hablando de que cuando empezó la temporada nadie daba a los Lakers de play-in, ¿no?
2: Acabo de decir bien, que fue irónico.
1: Está bien, per Fer, hagamos un, hace un pequeño análisis un poquito mayor, más importante.
2: Yo lo que digo es que de, después de que la cantidad de partidos que se perdieron, tanto LeBron como Anthony Davis, capaz que podría haber dado para que termine un poco más arriba, pero si vos mirás el cuadro, no, da, no daba mucho para terminar tanto más arriba de lo que, que terminaron. Eso es lo que yo opino, Después está, ah, terminar sexto, quinto, la diferencia es de un partido o de un tiebreaker, ya ni me acuerdo, puede pasar. Pero con la, la, cantidad, de, la, la cantidad de bajas por lesión y la, lo que hablamos siempre, la pretemporada corta y todo, este, no me parece tan loco haber terminado en esa posición.
3: Porque al final fue todo tiebreaker, ¿no? Porque Dallas Portland y los Lakers
2: tienen el mismo récord. Podrías haber fácilmente ser yo quinto. Sí, eh, es que fue, terminó siendo todo casi que contra try breakers, o sea, fue una mala racha que agarró en dos partidos seguidos de Lakers contra Dallas que los perdió los dos y después perdió el, enseguida perdió el otro con Portland y chau, era, no digo que es una flip of a coin, pero casi.
1: Yo creo que igual también se demoró un poco la vuelta de Anthony Davis y LeBron James, yo creo que ahí los Lakers podrían haber apurado un poquito más para no tener que entrar a play-in.
0: No, y bueno, está, tiene, ¿para está qué van a correr el riesgo de que se lesionen apurándolos?
1: Yo creo que en verdad lo que hicieron fue darle mucho más descanso del que realmente necesitaban. Cuando vieron que estaban apuretados, lo metieron
0: para adentro. ¿Cómo sabes vos cuánto descanso re necesitaban si estaban lesionados los tipos?
1: Es lo que creo, no lo sé, digo, creo yo. Para mí le dieron más descanso de lo que necesitaban. En un, principio, en un principio se decían que eran cuatro semanas. Anthony Davis no jugó por dos meses.
2: Yo, yo creo un poco, un poco estoy de acuerdo con Pizzi. Yo creo que se lo llevó con demasiado cuidado. Más de que si, si hubiesen estado jugando de verdad un puesto para algo. Inclusive LeBron que volvió y después volvió a salir. Eh, me parece que fue, fueron extra, extra cuidadosos con, con todo. No me parece que haya sido una mala decisión. Porque si vos tenés un cuadro con LeBron James y Anthony Davis... En un 90% le puedes ganar a cualquiera. Es la realidad. Y no importa si termina séptimo, octavo o, o segundo. Y bueno, es lo que decía vos.
0: Pretemporada corta. Temporada corta. Que si bien tuvo, tuvo muchos partidos, estaban muy apretados. Eh, obviamente que lo sean a tratar con cautela. Lebron ya tiene 37 años. Anthony Davis es un tipo que históricamente ha tenido problemas con las lesiones. Por más que en la temporada pasada estuvo bastante sano. Se vienen los playoffs. Eh, a mí me parece bastante evidente que que va a ser este el tratamiento que les iban a dar. Después está, quizás Lebron tuvo el setback de que cuando volvió a jugar, tuvo, se volvió a sentir de la lesión y eso lo hizo parar de vuelta, que quizás no estaban los planes de los Lakers, porque si Lebron no paraba, iba a llegar con, no sé, 6-7 partidos arriba y quizás hubiesen ganado algunos de esos partidos también. O sea, me parece que los llevaron bien, los trajeron varios partidos antes de los playoffs, tuvieron esa mala suerte con Lebron.
3: Para mí, como lo manejaron los Lakers dentro de todo... Fue bastante esperado cómo manejaron el lot management y a las estrellas. Justo pasó que lo, lo que pasó que en la racha mal perdida fue la, la racha de lesiones fue justo cuando tenían los partidos contra Dallas y Portland, que fue justo lo que lo definió que no que salieran séptimos y no quintos o sextos. Pero está el Lebron, ¿no? Estamos todos de acuerdo que el partido contra Golden State tal, lo puede perder, pero el partido contra Memphis San, o San Antonio, ¿no? Y ahí lo que tiene que estar te la jugás a, a pelear contra el primero, donde ahí solo una vez, una serie en, en, en la historia de la NBA, el octavo le ganó al primero. Fue una temporada muy
0: atípica para los Lakers, estamos hablando de que LeBron de los 72 partidos, jugó 45 nomás, la temporada en toda su carrera en la que se perdió más partidos. No tengo el número de cuántos partidos se perdió Anthony Davis, pero también se perdió muchos. Dennis Schroeder eh, también hubo, se perdió varios partidos por el tema de los health protocols Porque dos veces lo afectó Entonces me parece que fue una temporada bastante atípica Que la fueron llevando como pudieron Obviamente que no era el objetivo de ellos terminar séptimos Pero bueno, terminaron séptimos y les toca jugar contra los Warriors Que es un equipo al que todos antes de la temporada lo dimos en play-in Y como vienen los Warriors con el nivel desquiciado que está teniendo Stephen Curry, es el rival al que nadie quiere enfrentar. Los muchachos de la NBA deben estar chochos de que les quedó este enfrentamiento para los play-in. Y ahora vamos a analizarlo un poquito. En la temporada regular se enfrentaron tres veces, con dos triunfos de los Lakers, 128-97 y 117-91. Y uno de los Warriors, 115-113. Tanto Stephen Curry como LeBron jugaron los tres partidos. Carly tuvo un promedio de 23.5 asistencias y 34% en triples, mientras que LeBron promedió 20 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. Anthony Davis solo jugó el partido que perdieron los Lakers con 17 puntos, 17 rebotes y 7 asistencias. El partido se va a jugar en el Staples Center. Personalmente creo que parten como favoritos los Lakers porque ya están con el plantel completo. Dudo que LeBron... Eh, a ver, siempre decimos que nadie quiere jugar un Game 7 contra, contra LeBron. Me parece que LeBron esto lo va a encarar como un game 7 porque no va a querer jugar otro partido de play-in y jugarse la posibilidad de quedar afuera e incluso si los Lakers entran segundo, por así decir, séptimos, perdón, se evitarían a los Clippers hasta la final de la conferencia que me parece que es el rival más temible por todos. Pero bueno, ¿no? Como decíamos, Steph está en un nivel extraordinario y si te agarra en una de sus noches, agárrate Catalina.
2: Sí, eh, yo leí ahora antes de, de arrancar que en los últimos, como era una cosa así tipo, los últimos 5 o 10 partidos de Curry jugando en Staples serían un, unos números que eran llamativamente malos para lo que, lo que es Curry normalmente, tirando unos porcentajes de cancha bajísimos. que Eso, como siempre, jodemos nosotros que es la, la noche de, de Los Ángeles que nos llama a todos. Pero yo pienso lo mismo que vos, Ale. Digo, pensándolo en frío y sin ámbito de mufar ni abrir el paraguas ni nada, yo creo que los Lakers parten como favoritos. Eh, después, te, si te agarra Curry en modo Curry y en modo Super Saiyan, no hay mucha defensa que puedas hacer al respecto. Pero me parece que parte un poco, super, un, poco, un poco mejor los Lakers, sí.
3: Comparto la opinión de los dos de que en frío los Lakers serían el candidato a ganar ese partido, pero yo jamás eh, eh, o sea, dentro de los dos el que llega en su mejor momento es Golden State y no los Lakers y dentro de, de los jugadores, Steph viene en un nivel excelente y no así los jugadores estrella y los Lakers y ese partido a morir yo no quisiera estar del lado contrario de Steph Curry más allá de que sí históricamente los partidos en Staples han sido no excelentes te quiero ver igual
1: yo increíblemente concuerdo con Juanchi veo eh, medio... que <risa> Creo que Golden State llega en un mejor momento Los Lakers todavía están reordenando a los jugadores volviendo, Incluso Anthony Davis todavía no está en su mejor momento Y al ser un solo partido puede pasar cualquier cosa A ver, el básquetbol generalmente es algo bastante O sea, el mejor equipo es el que termina ganando Por lo general, no es como el fútbol que puede... pasa Pero bueno, hay ocasiones que Qué puede no pasar. En el básquetbol generalmente en el 90-99% de las ocasiones gana el mejor. Eh, en este caso yo no sé si hay un realmente un favorito o un mejor equipo. Yo creo que van a estar bastante parejitos y al ser un solo partido, acá en, con estrellas de los dos lados, eh, puede pasar cualquier cosa. Yo, yo, me, yo hoy le pongo mis fichas a Golden Stage.
0: Sí, ojo que los Lakers llegan a este partido con cinco triunfos consecutivos. También, si bien es cierto que están engranando y están tratando de reencajar todo, Volviendo a jugar todos juntos, llegan con cinco triunfos al hilo, que no es poca cosa.
3: Ta, pero también lo, lo, esos partidos no tienen la misma, o sea, la misma carga que también tuvieron los Golden State. Golden State viene a ganarle el primero al el segundo y un partido a muerte contra el por el 8. Los Lakers jugaron sin eh, sin Anthony Davis un partido contra Toronto, contra.
1: Le ganaron de casualidad los Rockets.
3: Claro. Sí,
0: contra los
2: Rockets jugó, jugó mi madre.
0: Bueno, pero es uno de los cinco partidos que está hablando Ale. Sí, sí, sí. Claro. Yo sí que estoy de acuerdo con Pizzi en lo que en el básquetbol es un deporte muy lógico, más que en el fútbol, principalmente por el hecho de que son series a muchos partidos. Entonces vos puedes tener un mal partido que no te hace perder. Ahora, cuando es mata-mata, si tuviese que tirar, por decir así, porcentajes, yo veo un 60-40 para Lakers por el hecho de que Steph está en un modo extraterrestre. Si no, vería aún más un mayor favoritismo para... Para los Lakers, no sé cómo lo ven ustedes Igual
1: un 60-40 es
2: súper parejo eh.
0: Sí, sí, por eso te digo, es, es parejo para mí Por el nivel que está mostrando Curry Si no, para mí estaban los Lakers Doble dígito arriba
2: Es que tiene el, tiene el potencial Para ser el, el, el mejor partido de, 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 Del año más que, O sea, hasta, capaz que hasta más esperado Que una final, yo qué sé, por fin vuelven a jugar Por algo relativamente importante LeBron y y Curry, los dos con. Lo, o sea, Curry en, en, en modo enfermo. Lebron no el tragodones pero recién volviendo. Este, está, es como el escenario perfecto para que, que explote todo.
3: A ver, Lebron va, va a activar el modo Play in. Play-in en Lebron. play sí. Lebron y. Es
1: un nuevo, ar, es un nuevo modo. Tenemos ah, claro. un, un partido más de, de Playoff <ríe> Lebron.
3: Claro. Los. Yo lo que diría es que para, que para mí el partido lo gana. 100% los Lakers. Dicho todo esto de, de Curry y todo, 150% <risa> gana, ganan los Lakers y ganan por más de 25 puntos. No, yo
2: lo veo tipo es que un base. 65 o 35, hay un poquito más que vos, para Lakers. ¿Pici?
1: Yo voy a decir, eh, voy a ser consecuente con lo que dije, no como Juanchi, 55-45 Golden State.
0: Bueno, muy bien. Le decimos a la gente que este partido va a ser... El último de los cuatro que se van a jugar el miércoles. de los play exactamente, va a ser el miércoles a las 23 horas de nuestro país. Y el otro cruce que tenemos en la conferencia del oeste es entre San Antonio Spurs y Memphis Grizzlies. Ese partido se va a jugar también el miércoles a las 20:30. San Antonio y Memphis también jugaron tres partidos en la temporada regular con dos victorias de Memphis: 119, 112 y 133 a 102. Y una de San Antonio, 131-19. De Rosa no ha tenido sus mejores partidos en los enfrentamientos contra los Grizzlies. 15.7 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Mientras que por el lado de Memphis, la figura, como casi toda la temporada, ha sido Jean Morant con un promedio de 25.3 puntos y 8.3 asistencias contra los Spurs. Bien secundado por valenciana por más que Balanciona jugó uno solo en los tres partidos, en el que anotó 15 puntos y bajó 13 rebotes. Me parece que en este caso... Quizás haya una diferencia más marcada que en el anterior. San Antonio no ha tenido un buen cierre de temporada regular. Memphis, con bastantes altibajos, ha cerrado bien. Recuperó a Sharon Jackson Jr. Memphis tiene la ventaja de la localía. De acá, honestamente, a mí me sorprendería bastante que San Antonio se llevara el partido. Veo mucho más favoritismo hacia el lado de Memphis, que te diría un... 75-25 a favor de
2: los Grizzlies. Yo opino lo mismo que vos, Ale. Honestamente, me parece muy meritorio lo de, lo de San Antonio, pero no lo veo llegando mucho más que eso. Me parece que Memphis tiene más cuadro y si bien de, de está Pop en San Antonio, que es un hacedor de milagros, no creo que le dé para mucho más que esto. Como decimos, como venimos diciendo, siendo un partido capaz que te saca algo de la manga Pop, pero no. la verdad es que no, yo no lo veo.
3: Yo comparto, o sea, dentro de lo que vimos en la temporada regular, Memphis ha sido mejor cuadro que lo de los Spurs y los Spurs básicamente se pusieron en el 10 porque los de abajo son peores nada más, no por, porque quisieron sacarle un, más puntos a de salud arriba y más como vienen los San Antonio de los últimos 10, perdieron 8 y Memphis viene para mí, así con, como dijiste Ale con, las, con los nuevos jugadores que se habían perdido bastante, que, pero ya están bastante aceitados y para mí es Memphis, pero está... Es como siempre decimos de los Spurs y la carpeta de playoff y al ser partido al muere. Tampoco lo veo también, no lo veo a San Antonio ganando este partido, el que viene para meterse en el octavo, pero yo qué sé, San Antonio.
1: A ver, eh, yo creo que acá hay un gran diferencial. El tipo de jugadores y el tipo de entrenador. Sin dudas, vos en la, en la temporada regular eh, o en un partido de temporada regular yo daría súper favorito a Memphis. Súper favorito, porque aparte de un juego que que lo complica mucho a lo, a, lo que es, a lo que es San Antonio en sí, es un juego súper rápido, súper rápido a, a, lo, a la diferencia de lo que juega San Antonio, generalmente es un básquetbol más lento, más de movimiento, eh, trabajar la pelota. Eh, Memphis corre, corre mucho, eh, tira mucho, muy parecido, sacando salvando las distancias al, al el juego que hacía Golden State en su momento, muy rápido pero al ser un partido de, de un solo partido para play-in y el, es un mata-mata, yo creo que la experiencia de, Poch, de Pop perdón, va, va a preponderar acá. O sea, va a tener, tiene tiempo para planificarlo, tiene tiempo para trabajar con sus jugadores. Eh, creo que los jugadores que además están en San Antonio, o por lo menos el tipo de jugadores son un poco de rosan, más que nada, tienen otro tipo de experiencia y saben poder llevar adelante este tipo de juegos. Eh, yo por eso es que doy favorito a, a San Antonio. Eh, esa es un, es un, más una justifi un justificativo más eh, por el lado del entrenador que por el lado de los jugadores.
0: Muy bien, válido. Yo en ese caso no comparto tanto porque si bien estoy totalmente de acuerdo con lo que decís de la diferencia entre los entrenadores después a la hora de la cancha los entrenadores no pueden hacer nada. Vos podés planificar el partido a la perfección, pero si después eh, de Rawson te tira 6 de 20, Murray te tira 5 de 15, no vas a poder ganar. Entonces, entiendo lo que decís, comparto, al igual que en la otra serie, que al ser un solo partido puede pasar cualquier cosa, se despierta en una mala noche Memphis, una buena noche San Antonio, y gana San Antonio, pero yo creo que es favorito Memphis. Después nos necesitamos todos de acuerdo en que el perdedor del cruce de Lakers-Warriors Creemos que va a ganar el segundo partido y ya me meter con el 8. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? 100%.
3: Sí, 100%. Bueno, yo
1: no sé. Si si gana pierden los Lakers, seguro. Si pierde Golden State, no sé. Porque, bueno, ya sería otro golpe, sería otra cosa. Habría que ver, pero, pero ponele.
0: Tema sanitario en Memphis: plantel completo. San Antonio está sin Derek White. Lakers, Fair, ¿cómo vienen? ¿Completos? Completos. Warriors.
3: Diezmados como toda la temporada, pero está, es lo que tenemos y, y vamos para...
2: El Kelly Ubre, no, no, pero de, de los... De no, los...
3: Kelly Ubre lo, lo van a, no, a revaluar en 7 a 10 días, pero está...
2: No. Yo, yo creo, inclusive yendo un poco más de que lo vamos a hablar cuando efectivamente pase, pero me parece que tanto Lakers como Warriors, yo los veo con buena chance de que quedan séptimo, octavo o al revés. Con buena chance de dar un, un batacazo eventual en, en los playoffs. ¿A, ¿A Lakers le decís dar un
1: batacazo? ¿A qué te referís?
0: Vale, claro. Yo ahí estoy de acuerdo con Pisi, Para mí, por, los Lakers
2: si entran, por más que sean el 7, 7 eh, u 8, van a ser favoritos contra Phoenix o Utah. Eso fue lo que quise decir. Más y que nada hablando de Golden State, que no sé si favorito es Golden State, pero creo que perfectamente le pueden ganar en una serie a cualquiera de los jugadores.
3: Para mí, en, en todas estas series, jamás van a ser favoritos Golden State.
1: Yo creo que Golden State en, en, a siete
0: partidos pierde. No, no, es... Yo estoy de acuerdo con Pizzi ahí. Ahí no es lo mismo que en el mata-mata. Una serie larga ya lo veo más complicado para que pueda desbancar a un Phoenix, a un Utah, pero, pero todo puede suceder. Antes de pasar al este, ahora que se definieron todas las posiciones en, el, en las dos conferencias. Anoche me tomé el trabajo de escuchar nuestras predicciones previas a uh, la temporada. Bueno, ¿Cuáles predicciones? ¿Las de principio de año? Las de principio de año, cuando todos dimos cómo íbamos, a, cómo creíamos que iba a terminar del 1 al 15 la conferencia. Y en el oeste anduvimos todos bastante parecidos. Este, te diría que en un promedio de error de 3 en cuanto a posición que le dimos y posición en la que terminaron los equipos, el oeste se vio... Por muy los inservibles
3: de los Lakers.
0: El, y el oeste se vio muy influenciado por Houston también, con el canal Harden todos lo habíamos dado entre cuarto y sexto y terminó último, pero no anduvimos tan mal, de, creo que todos invocamos eh, cuatro de los seis equipos que entraron directo y ocho de los diez que se metieron eh, a ver, todos habíamos dejado afuera a Memphis y a San Antonio y todos habíamos puesto adentro a Houston y a Pelicans eh, pero bueno creo que eh, Acá no sé si Pisi se acuerda lo que dijo. ¿Recuerdas en el oeste no. lo que dijiste o no? No, no, ¿no? me acuerdo. ¿Qué fue? Te lo recuerdo. Vos pusiste a Phoenix que terminaba 11, afuera de todo. <risa> ah, sí, sí,
1: sí. De eso me acuerdo, sí. De eso me acuerdo. Yo dije que, el único, que Phoenix
0: iba a ser un desastre. <risa> el único fuiste el único que, que dio a Memphis entre los primeros 10, pero dejaste a Phoenix afuera de todo. Bueno, no estuve tan mal. Una de cal y una de arena, que nunca supe sí, 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 sí. cuál es la buena y cuál es la mala. No
1: tan mal, qué sorete.
0: <risa> no, pero cuando escuché que Phoenix estaba fuera de todo me pareció no, no,
1: no,
3: increíble me pareció
0: muy gracioso. Eso es lo que me acuerdo
1: que había dicho.
0: Bueno, nos vamos al Este. Primer cruce de la Conferencia del Este. Martes, 19.30 horas de nuestro país. Charlotte Hornets contra Indiana Pacers. Tres enfrentamientos entre ellos en la temporada regular. Dos triunfos de Charlotte. 108-105 y 114-97 el único triunfo de Indiana fue 116 a 106. La Melo Ball en esos jugó dos de los partidos, 12.5 rebotes, 6 asistencias. Terry puntos, 18.5 rebotes, 2 asistencias. Por el lado de Indiana, como siempre, la figura Domanta Sabonis con 17 puntos, 10.7 rebotes y 7.7 asistencias. Y el otro que se ha destacado contra Charlotte ha sido Malcolm Brogdon con 23 puntos y 7 asistencias. Esa es la gran duda para los Indiana Pacers, si Malcolm Brogdon puede jugar o no. Eh, lleva, se perdió creo que los últimos 10 partidos de la temporada regular Y honestamente Por más que no va a estar al 100% Creo que es clave eso Si Brogdon no está Para mí es clarísimo favorito Charlotte Y más teniendo en cuenta Que va a jugar con la No, va jugar de visitante Charlotte me Estaba confundiendo Y después Considerando que juegue Brogdon Yo igual le tengo fe a Charlotte Me parece un cruce muy parejo Indiana va a tener la ventaja de ser local Pero... Las lesiones, el bajón de Indiana, si bien Charlotte también cerró la temporada muy mal, con cinco partidos seguidos perdiendo. Yo le pondría mi fichita a Charlotte en un 55-45 contra los Pacers. Esta debe ser la serie más pareja, ¿no?
3: Apenas, igual, por, por poquito.
0: Muy poquito. Me, me, no Tengo ese feeling de que le tengo a Charlotte, solo por eso. Yo me la juego por, por Indiana.
1: Oh, miren a Fer. Fue yendo
2: con Indiana. <risas> no, me parece que la experiencia le va a terminar favoreciendo mucho más a Indiana que a, que a Charlotte. Eh, tiene jugadores, yo qué sé, La Bert está, está en un muy buen nivel después de la lesión. Saboni jugó todo el año en un gran nivel. Capaz que la baja de, la baja de Turner y de Brock, que no se sé sabe si llega o no, puede influenciar, pero creo que tiene jugadores más probados que los de Charlotte. Digo, Charlotte se está basando mucho en en Bridges, en Washington en, y en Ball, que no tienen casi que experiencia de, de playoff ni nada, el único que tiene un poco de experiencia es eh, Scary Terry Scary. ¿Y Hay Hayward cuando vuelve? No, Hayward no juega no, Hayward, A Hayward lo vi como que no estaba
0: Sí, ya salió hace un rato la información de que, de que no iba a jugar
2: Si tuviese Hayward, eh, 100% favorito Charlotte, pero oh, al no sí. estar inclusive sin Brogdon me parece que, que se lo debería llevar en, en Indiana
0: Sí, Charlotte, sin duda que en playoff, con esto que dices sí, es un tiro al aire, pero es que quizás ese, ese desparpajo que a tener los jóvenes, que puede salir muy bien o muy mal. Que es por eso que le tengo fe a Charlotte, no sé por qué.
3: Yo no sé si comparten conmigo, pero de todos los partidos de play-in, este es el que menos me interesa, por lejos. Uh. Y para mí yo se lo doy a Indiana, pero también por poquito, porque tiene a Sabonis, que es un jugador probado y todo, más allá de la nueva camada de jugadores en Charlotte, que es muy entretenido de ver, pero no sé si con la presión de ganar o ganar van a salir cuando Indiana sí ha demostrado, dentro de todo estar en pedigrí de, de playoff. Y yo lo daría, si vamos con esto de porcentaje, yo qué sé. 51 o 49 Indiana.
0: No comparto contigo, querido Juanchi. Si, yo, si me das a elegir, prefiero ver Indiana en Charlotte que Memphis y San Antonio, me parece.
1: Bueno, eso es lo que iba a decir. Al Está,
3: final... sí, pero también del otro, pero yo que sé. Es Indiana, ¿no? Para mí, cualquiera de los dos pierde contra, contra Boston o contra el Wizard.
0: ¿Vos cómo ves este cruce,
1: Pisi? Eh, a mí me gustaría que pase Charlotte, eh, le tengo muy, muy, un aprecio particular a este equipo, creo que me divierte mucho su forma de jugar, me divierte mucho ver a jugar a la Melo Bowl. y ha dado un toque diferente, una franquicia que, que lo necesitaba. Eh, la realidad es que no creo que ganen Eso es, es otro tema eh, Voy un poquito por el lado de Fer y, y Juan. Yo creo que la experiencia de Indiana De haber ya, aunque sean malos pasos no eh, De haber estado en playoff Le va a dar esa, esa diferencia que se necesita Igualmente, y lo mismo que venimos diciendo en el resto de las series Es un solo partido En un solo partido puede pasar cualquier cosa Y, y bueno pero igual creo que Indiana, en este caso, tiene, tiene las de ganar. Parejísimo, ¿no? Voy con ahí 55-45.
0: Y el otro cruce del este es un partidazo también entre Boston Celtics y Washington Wizards. Washington con un cierre de temporada regular muy bueno que le permitió trepar hasta el octavo puesto. Eh, los Wizards y los Celtics también se enfrentaron tres veces en temporada regular. Dos triunfos de Boston, 116-107 y 111-110. Y uno de Washington, 104 a 91. En estos partidos, entre ellos, Bradley Bill, promedio 40.7 puntos, 5.7 rebotes y 4.3 asistencias. Westbrook, 16.3 puntos, 8 rebotes y 7.7 asistencias. Por el lado de Boston, Tatum, 25 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. Kemba Walker, 23.6 rebotes y 5 asistencias. Tiene pinta que va a ser un partido muy parejo, muy goleado. Boston viene con la baja muy sensible de Salem Brown, no solo para este partido, sino para lo que resta de la temporada. Después tanto Kemba como Marcus Smart, como Tristan Thompson, no jugaron los últimos partidos de la temporada regular. Creo más que nada que por precaución, porque Boston ya estaba casi que fijo en el séptimo puesto y no los iban a arriesgar. Este, Washington, como decíamos, ¿no? Westbrook que en el último mes, mes y medio, ha tenido un nivel de otro planeta, cargando con el equipo... Este, Bradley Bill que volvió al último partido de la lesión no se notó que no estaba al 100% que estaba haciendo un esfuerzo casi que sobrehumano por poder jugar y acá hay muchos factores a tener en cuenta lo que venimos hablando de que es un partido solo de la experiencia de ambos equipos yo me inclino por los Boston Celtics en un 65-35 para mí lo va a terminar ganando bien Boston
2: yo voy con Washington en esta lo veo muy mal a Boston, eh, la baja del Brown, que ya no, no, o sea, no, no juega. Como decías vos, al Smart viene jugando poco. Kemba no encontró su nivel en casi toda la temporada. Fournier, que lo trajeron, tampoco ha jugado mucho. Lo veo demasiado, demasiado bien a Washington como para que Boston se lo pueda llevar esta vez. Inclusive, hasta me animo a decir que inclusive con Bill entre algodones como está, que dice que va a jugar pero dice que no está en 100%, yo creo que se lo, se lo va a llevar Washington. Es, es mi humilde opinión. Te diría que hasta un, casi un 60-40 para Washington. Yo creo que Boston es
1: súper favorito. O sea, el run de los, de los Wizards fue excelente con un nivel de, de, de Westbrook brutal, pero comparás equipo con equipo y la diferencia... Boston es muchísimo más. A ver, de vuelta, es un solo partido, puede pasar cualquier cosa. Westbrook te hace un cuatruple doble y se terminó. Pero, ok. Yo creo que Washington depende mucho de que haga eh, Westbrook un cuatro doble. Y eso es tan probable como improbable. Entonces me parece que Boston, viendo los equipos, es más. Y el, el, el entrenador es muy superior también. ¿no? Pero bueno.
3: Sí, comparto que ta, lo que tiene Boston, para mí lo más a favor, es que el coaching staff es bastante más serio que el de Washington y bastante más estratégico que el de Washington. Yo igual voy con Washington también porque me encanta que en séptimo por lo que sería la primera ronda contra los Nets, Un, una serie de a siete entre, entre Westbrook contra KD y Kyrie, Fa, amo, y también porque quiero que también Boston termine octavo y que la primera ronda sea contra Filadelfia, donde también vamos a tener una primera ronda cargada, yo voy con, con Washington. Sí.
2: Y aparte, los enfrentamientos de Washington con Brooklyn este año fueron hermosos los tres eso, partidos que jugaron. O sea, sería hermoso que jueguen de vuelta. Ninguno defiende, o sea, es hermoso.
3: Deseo mucho una Serie A7.
0: Ha salido los Injury Report para el partido de mañana. Por el lado de Boston, no están Tatum, no está Kemba, no está Smart, no está Fournier, no está Tristan Thompson, lo cual no, no que van, decir van a jugar todo. Al revés, no están en el Injury Report, es decir que van a jugar. Ah, ok, ok. Juegan todo Robert Williams está Probable. Por el lado de Indiana, Brogdon questionable, Game Time Decision. Sabonis questionable, Edmond Sumner questionable, Aaron Holiday questionable. Miles Turner y Jeremy Lamb no juegan. Caris Laver juega. Por el lado de Washington, el único que aparece es Raúl Neto, que está probable. Así que también hay grandes chances de que juegue. Me parece que donde Indiana está ahí medio ya con muchos jugadores entre algodón. Pero sí, sin dudas que se vienen partidos muy lindos. Este, vamos a ver qué pasa eh, Para cerrar el programa Primero vamos a hablar de lo que fueron nuestras predicciones en el, en el este Que también anduvimos bastante similar todos Tuvimos un promedio un poco más alto De, de errores Principalmente porque todos pusimos a Toronto Quinto o sexto Que también lo afuera de todo
1: Y a los Knicks afuera
0: También a, habíamos puesto a Orlando en el play-in Que quedó afuera y todos hemos todos, incluso Pisi habíamos puesto a los Knicks últimos o penúltimos Y terminaron cuartos Entonces ese incremento de 10 u 11 en las posiciones Rompe todos los promedios Creo que ni, ni, ni Thibs se animaba a poner a los Knicks cuartos Y bueno, después todos eh, En realidad Fer, Juanchi y yo habíamos dejado fuera de todo a Charlotte Mientras que Pisi lo había puesto décimo a Charlotte Pero, antes de que se emocione Había dejado a Washington afuera de todo
1: también dije que Atlanta iba a, ser, iba a ser uno de los mejores equipos de la temporada. Eso también. Bueno,
0: no tuviste tan mal, eh. Porque Atlanta terminó quinto, eh. Yo que se tuvo una, una remontada muy buena. Pero bueno, bueno, para cerrar, eh, unas. algunas estadísticas. Puedo que, tirar una, eh, puedo una
1: noticia. Al cierre alguien. de
0: la temporada regular, sí, claro, diga.
1: Eh, Tips fue nombrado hace unos minutos como el coach of the month, así que a placos para él
0: pensé, pensé que ese sí fue nombrado como una persona célebre en la ciudad de Nueva York
1: <risa> le hicieron un monumento en la Gran Manzana sí, sí
0: va al lado de la Estatua de la Libertad en cualquier momento
1: la gente
3: pide el video PC la gente pide el video de que hiciste promesa del no,
1: lo, lo vamos a mandar como corresponde corriendo por las calles de Madrid festejando
0: Stephen Curry ganó el título de máximo anotador de la temporada regular. Se une a Michael Jordan como de los únicos dos jugadores en liderar la liga de anotación con 33 años o más. Y también se une al selecto grupo junto a Karim Abdul-Jabbar, Michael Jordan y Will Chamberlain de ser los únicos jugadores en la historia con múltiples anillos de campeonato, MVPs y scoring titles. Stephen Curry terminó con un promedio de 5.3 triples invocados por partido. ¡Qué animal! la mayor cantidad de triples en por partido de una temporada, superando el récord que él mismo había establecido con 5.1 por partido. Para nuestro amigo Pisi Julius Randle se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia de los Knicks en terminar una temporada con más de 20 puntos, más de 10 rebotes y más de 5 asistencias de promedio. Ya lo habíamos dicho, nuestro amigo Russell Westbrook terminó con un promedio de triple doble por cuarta temporada en los últimos 5 años. Se une a Oscar Robertson como los únicos jugadores en promediar 11, más de 11 rebotes y más de 11 asistencias en una sola temporada. Kyrie Irving terminó la temporada en el selecto grupo de los 50-40-90 con 50.6 en field goal, 40.2 en triples y 92.2 en libres. Noveno jugador que se une a ese club. Y acá tengo un dato que la verdad es maravilloso. Tony Snell, no sé si todos lo ubican. ¿Sigue en Milwaukee? No, está en Atlanta Mejor que Kyrie Primero que nada, Eva, Terminó la, Es el primer jugador En la historia De la NBA Que termina la temporada Con 50 50 Y 90 Redoblamos la apuesta 50 Y 50 Y 100 Porque no erró Ningún libre En toda la temporada ¿Cuántos tiró?
1: 11
3: <risa> pero lo metió vos cuántos libros metiste no tiré ninguno bueno. así que voy
1: 100% de efectividad
0: pero tuvo un 56.9% en triples tiró 109 en bocó 62 51.5% en field goal tiró 171 en 88 y ahora viene la pregunta ¿cuándo dicen que fue el último libre que derrotó tony Schnell?
2: Uh, tipo me, me animo a decir tipo en Chicago en el 2000 no sé 16 una cosa así un poco más cerca.
0: Yo
3: tengo la cifra de cuántos seguidos metió. No me acuerdo 2018. la fecha, pero va como 45 libres seguidos metidos. Así que si lo vas para atrás, yo qué sé. Cuatro temporadas para
0: atrás? No, no, dos. El último libre que erró fue el 12 de marzo de 2019. Yo no tengo exacto el número de cuántos seguidos y embocados, pero esta temporada tiró 11 de 11 y la temporada pasada tiró 32 de 32. O sea, hacía más de dos temporadas sin un libre. Muy bien, ¿eh? 32 de 32 es un número. Increíble, ¿no?
3: Para vos, Kairi, un 50-40-90, tomá, 50-50-100.
0: 50-50-100, no sé si califica, creo que por la cantidad de tiros intentados sí califica, pero creo que por los libres es muy baja la cantidad.
3: Sí, es tipo mínimo de 100 tiros, algo así.
0: Y Kairi, junto con Larry Bird, que lo logró en dos oportunidades, Stephen Curry en la temporada 2015-2016 y Kevin Durante en la 2012-2013, los únicos jugadores en, del club 50-40-90, que además promediaron 25 puntos por partido. Bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio de Box and One. Cuando nos volvamos a reencontrar, vamos a analizar todo lo que dejaron los cruces de Play-In. Como ya le dijimos a la gente, martes los cruces del Este, miércoles los cruces del Oeste, jueves el siguiente partido por el octavo puesto en el Este y el viernes el partido por el octavo puesto en el Oeste. Así que nos vamos a reencontrar ahí para analizar lo que dejaron esos cuatro partidos y para mirar hacia el futuro y discutir todo lo que va a venir en los Playoffs, así que como siempre les agradecemos por la audiencia y nos reencontramos en la próxima, hasta luego.
3: Yo, 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 yo,
0: yo, 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 yo.